0: der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com. Jürgen Reis begrüßt euch live an TV Park. für CC und wir hatten ja im Februar eine Sendung mit einem selbstständigen Kletter, wie sagt man da, Holzwurm hat ihn die Climax gemacht, das bringt es auf den Punkt, nämlich den Christian Milecki und in einer ähnlichen Liga, glaube ich, wenn auch nicht mit Holz, aber ja, mindestens ebenso berühmt, spielt der heutige Studiogast, Tom, Mr. Lapis, Brenzinger, herzliches Willkommen. Danke. Der Mittelname, der Künstlername ist in gefühlt 100 Sendungen gefallen. Ist den Zuhörern wahrscheinlich eher ein Begriff. Also, du bist der Erfinder des modernen Bouldern. So ähnlich hat dich die Klettern einmal bezeichnet, oder? damit man auf der Climax ins Klettern kommen. Die Volumen hast du erfunden. Also ich weiß nicht, ob ich es erfunden habe, aber... Das ich Klettern hast behauptet. das ist schon klar, also wenn jetzt schon mal renommierte Zeit, Ich wüsste nicht, renommiertere Quellen fallen mir jetzt im Moment nicht ein. Wenn das, das Klettern Redakteur.
1: behauptet hat, dann wird das wohl stimmen, weil das, was da drin
0: steht, äh, ist. Normalerweise, ja normalerweise schon. Genau. Nein, da war so Ausgabe, ah. aber ganzen Schrank voller Klettern, das habe ich jetzt nicht mehr gefunden, aber da waren eigentlich so die prägendsten Persönlichkeiten im... Klettergeschehen und neben einer Liste der stärksten Wettkampfkletterer, Alpinkletterer und so weiter, kannst du dich erinnern? Genau, da äh, haben sie mich genannt. Um, ich glaube,
1: da ist die, die, der Bezug war auf die Holzvolumen äh, gefallen, beziehungsweise auf große Klettergriffe, die wir ja mit diversen Marken halt, ähm, ja, sehr stark auf den Markt gebracht haben, vor Jahren schon. Mhm. Und ich glaube, auf das ist da Bezug genommen worden und ich denke mal, einen gewissen Bauteil haben wir da schon äh, mitgebracht. Mitgebaut, damit die Kletter- und Boulderindustrie, also die Indoor-Kletterindustrie, so vorangewachsen ist, wie sie heute dasteht.
0: Mhm. Sieht schon, Sie haben Schneider, Sieht wie ein Studiogast. Letzte Woche war der Magister Rudi Pfeiffer bei der Weihnachtssendung bei Alternativmedizinpokas.de. Aber ja, du bist 38 Jahre alt. Stimmt, ja. Aus dem Frankenjura. Genau. Und. Du bist kurz vorbeigekommen und hast mir eine neue Stange gebracht. Danke. Und jetzt? Genau, das Lapis Rolliball ist neu überarbeitet worden
1: und ist jetzt vielleicht ein bisschen noch breiten Sport weil es
0: nicht ganz so extrem ist. Ja, mal schauen. Scherz beiseite. Du bist im Olympiazentrum einquartiert. schon mir heute einen Trainingstag hier verbracht und also anscheinend zwei Dinge unter den Hut gebracht. Gibt es was her, die Sportstadt -Dorme.
1: Auf jeden Fall. Also ich war schwer beeindruckt von der von dem Leistungszentrum da, Olympiazentrum. Mhm. Ich denke mal, dass die Sport Stadt Dornbirn und das Land Vorarlberg ja schon ganz gut aufgestellt sind, was den Spitzensport angeht. Keins. Auch sehr überraschend. Also die haben sie. keine ist ja sehr alte Kletterhalle. Mhm. Und in alten Kletterhallen gibt es natürlich so das ein oder andere Manko von Haus aus, was ja logisch ist nach so langer Zeit. Aber was ich jetzt gesehen habe, das letzte Jahr ist ja große Entwicklung vorangegangen und schaut sehr, sehr gut aus. Und ich war sehr positiv überrascht, wie äh, ja, kommerziell diese Halle mittlerweile nutzbar ist auch.
0: Was mhm. hat dir Jürgen Reisen hergegeben? Du hast ja auf Spanien vorbereitet. Das ist so eine coole, coole Selbstständigkeit, wie du jetzt das Interview hörst, bist gerade wieder zurück vor drei Monaten in Spanien, so in die Richtung, oder?
1: Ja, genau. Also hier kann ich Gott sei Dank momentan das äh, Nützliche mit dem Angenehmen verbinden. Oh, und wir haben einen neuen Vertriebspartner in Spanien. Cool. Und mit dem zusammen äh, arbeiten wir halt gerade, den Vertrieb in Spanien aufzubauen. Und da äh, bietet es sich halt an, dass ich längere Zeit auch in Spanien bin, weil sich ja doch äh, viele Sachen dann einfacher ergeben, also wie immer nur per Telefon und so weiter. Mhm. Und ähm, ja, im Winter in Spanien ist ja nicht, äh, nicht gerade unangenehm. Jetzt er hier an der Kaisen, ein paar, paar Technik-Tipps abgeholt und ein paar Längen gezogen. Genau, also ich hoffe jetzt, dass ich in mindestens einen Grad schwerer klettern kann in
0: Spanien. Na, aber <lacht> war es ein solider Trainingsvormittag mit mir, hoffentlich ruhig.
1: Auf alle Fälle, also ich bin ja nicht so der, der Trainierer nach, nach Plan und sonst mhm. was. Und uh, ich habe schon zwei, drei Sachen mitgenommen, die, denke ich mal, sehr hilfreich waren, beziehungsweise die ich
0: vorher noch nie gehört habe. Cool, ja sauber, Kommen auf vom Klettern wieder in die Climax. Was tun wir gerade? Ja, okay, 38 Jahre haben wir schon gehört, aber gehen wir gerade den word -Rap da durch auf der rechten Seite. Du siehst ihn nicht, ich schon, mhm. den sie auch Chris gemacht hat. Also, hat Doppelpunkt, gemeint ist der Familienstand. Äh, was hast du? Familienstand und auch. Also der Chris hat hier geantwortet, zwei Kinder, wenig Zeit und viele Trainingspots deine Antwort ja so ähnlich also ich habe nur ein Kind bin verheiratet
1: <lacht> <lacht> daher schon mal wieder ein bisschen mehr Zeit weil eins ist so weniger Zeit drei. und ein <lacht>
0: Haufen hängen am Krischbaum bei euch äh, äh, Lapisbälle genau da hängen äh, Lapis rollyballs in allen Größen Übrigens, Weihnachten, Jürgen, Weihnachten, was hast du mit Weihnachten? Sorry, in einer Woche ist Weihnachten oder sowas gefühlt. <lacht> Zum Beispiel Deswegen, Schwester heute angekündigt, ja ungefähr.
1: Um, nee, aber wenig Zeit hat man als Selbstständiger immer. es ist eigentlich die große Kunst am sein dass man sich die Zeit halt so einteilt, dass man nicht nur am Arbeiten ist, mhm. sondern auch vielleicht einmal ein bisschen was anderes noch treibt. Um, aber das muss man mehr ja
0: Sternen im Laufe der Jahre. Cool. Geht's gleich zum nächsten Word-Rap. es hey, sind endlich einmal kurze Fragen? Müsst dürfte, öfters die Climax lesen, würde ich gezielter fragen. Also denkt, Doppelpunkt. Denkt. Philosophisch. Denkt. Philosophisch. Also ich denke den ganzen Tag
1: an ziemlich viel. Oh, Wahnsinn. Ähm, pff, zum Beispiel, wie man weit voraus hat der Klettergriffe machen kann vielleicht.
0: <lacht> ja genau. ähnlich. Entwickelt immer... Lieblingszüge, Doppelpunkt. Lieblingszüge,
1: ja, ich denke mal uh, den uh, etwas künstlich angelegten Zug
0: in uh, La Rose et le Vampire. Ah, der Kreuzzug oder machst du einen Griff Nein, nein, Grif nein da machst du schon. ich, über <lacht> ich habe mal den Griffweg da probiert. Dachte es könnte gehen, aber es ging dann doch nicht. Aber nein. Hast du sie gemacht?
1: Nein. Leider, leider ist der die Ausstiegs äh, zwei Meter oder 1 Meter sind äh, etwas zu viel für mein Kletterkönnen.
0: Aber ich äh, vielleicht ich es ja irgendwann einmal. Aber man kann mal man kann man, du kletterst bis 8B Plus. Boulder mhm. ist ähnlich schwer. Gell? Fast ähnlich schwer. Also die schwersten Boulder ist 8 plus, was ich gemacht habe. Mhm. Macht auch Spaß im Frankenjura. Ja sehr viel sogar ja und Verletzungen, Klagemauer beklagt Be auch schon? <lacht> Nein, bis jetzt
1: noch nicht. Toi, 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 meine Finger sind äh, relativ stark und äh, bis jetzt habe ich noch keinerlei äh, kletterspezifische Verletzungen
0: gehabt. Er kommt von der Sportstadt nach Betzenstein. Was sind so deine Geheimtipps? Geheimtipps, jetzt sind es keine mehr. Also gibt es Frankenjura eventuell hier außer Klagemauer am Weißenstein, wo du jetzt sagst, oh, das lässt du lieber den Touristen also ich denke mal, dass die Kletterei mit Seil im
1: Frankenjura schon mal so viel hergibt, dass man ja, wahrscheinlich ein Leben lang dort klettern kann. Bis auf ein paar Ausnahmetalente, die schaffen das natürlich auch in zehn Jahren alles abzuklettern, aber die große Masse kann da uh, ihr Leben lang klettern, weil es einfach alles gibt, vom ganz Leichten bis zum sehr Schwierigen. Uh, was die Boulderei im Frankenjura angeht, die ist natürlich sehr, ja vielleicht ein bisschen speziell, aber... Das Hauptproblem ist eher das, dass das meiste auf Privatgrund ist und einfach kein Platz ist zum Parken und so weiter und so weiter. Und das ist der Grund, warum das da nichts veröffentlicht wird und so, weil sobald man das veröffentlicht würde, könnte man die Uhr danach stellen, dass es wieder
0: geschlossen ist bzw. Halt verboten wird. Ja, brauchen wir nicht viel dazu sagen. Also es sind geile Eben. Bouldergebiete, aber man, aber man muss Felsen, es ja immer ich. ganz
1: ehrlich sehen, das Bouldern und das Klettern in der Halle macht ja sowieso wesentlich mehr Spaß, als wir am
0: Felsen. ja mit, wir wieder beim Fragebogen wären. Ja, fast irgendwie. Auf jeden Fall wieder zurück zum Fragebogen. Es sind immer zwei Fragen. Lieblingsfilm, Doppelpunkt. Ach gut. Ich habe nicht mehr einen Fernseher. Ähm, vielleicht Fight Club? Ich auch nicht, keine Ahnung. Ich hätte jetzt Ivy oder, 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 so.
1: oder sämtliche ja. äh, äh, Filme von Bad Spencer und Herren
0: Vier Feuchte ja, für ein Halleluja. Zum Beispiel. Habe ich gesehen, als ich noch einen Fernseher hatte <lacht> im Elternhaus. Genau. Sehen wir uns gerade rüber, wenn du aufstehen willst. Da drüben war mein Vater dort mit den, mit den grünen Fenstern. Können, können wir auch noch besuchen. Bleibe wir mir. hast volles Programm <lacht> Very cool. Lieblingswörter. Ach, das
1: sind nicht, Frage. Sind nicht das das sind für fragen. fragen. Yes, Lieblingswörter. Um, hard? Hardcore?
0: Herter. Haben Herter ja, hard hard grid. Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich habe keine Lieblingswörter in dem. Was hat dich. Jetzt kommt wieder der Jürgen Reis Fragebogen, Climax zu dazu gebracht, selbstständig zu werden, weil wir hatten es vorher in der K1 ganz kurz ne? ich war, glaube ich, ziemlich sicher sogar mal im Betzenstein, zumindest bin ich in der Fränkischen rumgezogen und hatte also immer wieder es ist schon nicht sonderlich weit für hier und ein Kollege, das war Innsbrucker Student, war echt cool und auch sehr eine, wie soll ich sagen, alternative Lebenseinstellung mit der WG und allem, was dazugehört, Studentenleben hat, hat da immer ein wenig gelächtert über die doch recht, darf ich sagen, konservative, zum Teil ländliche Bevölkerung im Frankenjura. Ja,
1: das ist auf jeden Fall richtig. Also, wie man es an meiner Aussprache schon hört, ich komme ja nicht direkt aus dem Frankenjura, ich komme ja eigentlich aus Oberbayern. Aha. Also von daher habe ich das, äh, dieses Prozedere auch mit, äh, gemacht und ähm, der, die fränkische Bevölkerung ist halt vielleicht jetzt nicht ganz so offen für alles Neue, aber sie sind sehr, sehr freundlich mhm. und wenn man sich einmal ein bisschen damit beschäftigt hat, da wird man dann auch herzlich aufgenommen und ähm, ja, ist eigentlich ein sehr angenehmes Leben in der fränkischen, da geht alles noch ein bisschen langsamer und gemütlicher zu, mhm. als wir jetzt halt in einer
0: Großstadt. Mhm. Na ja, Dormen in den richtigen Vierteln, kann ich dasselbe sagen. Also ich könnte mir, manche deutsche Großstadt könnte ich mir, ja, österreichische eigentlich auch nicht, überhaupt keine Großstadt, könnte man vorstellen. Du gehst ja auch nicht Ganz unbedingt genau. auf Madrid und Barcelona jetzt, oder?
1: Also warum wir in Betzenstein jetzt auch unser Büro und Lager haben, ist natürlich auch sehr, sehr nützlich und brauchbar, weil viele, viele unserer Kunden ja vorbeikommen äh, für einen Klettertag und eben wiederum das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden und dann bei uns im Lager vorbeischauen. So kommen viele Kunden zu uns direkt und nicht wir zu den Kunden. Mhm. Und wir haben ein großes Lager, sprich die ganzen Kunden können sich das Zeug auch direkt live anschauen und das ist auch nochmal sehr hilfreich für,
0: mhm. für den Käufer auf jeden Fall. Aber was hat dich dazu gebracht, im Kletterbusiness selbstständig zu werden. Also das war eigentlich vorher die Frage, also nach ich der ich dachte, du wärst dort aufgewachsen, weil wie begeistert, also wie, wie begeisterungsfähig ist die, Bef wobei die Bevölkerung, brauchst du ja nicht fragen, wenn du dort jetzt wirklich ein neues Lager gemacht hast. Das nee, die vorne die
1: Bevölkerung in oder die wissen ja zum Teil gar nicht, wie berühmt dieses Gebiet ist, in dem sie da wohnen. Mhm. Und überhaupt keine Idee dazu. Nee, warum ich selbstständig geworden bin, der Hauptgrund ist eigentlich, weil ich äh, jemand bin, der wo ganz ungern irgendwie äh, für jemand anders arbeitet mhm. äh, und beziehungsweise irgendwelche Sachen äh, macht, die einem angeschafft werden. Ich denke sie mir lieber selber aus. Mhm. Das war so der Hauptgrund eigentlich. Und das zweite sind halt dann diverse Zufälle, wie man in so eine Selbstständigkeit äh, rutscht. Äh, ein Zufall war zum Beispiel, dass diesen Job, den ich halt jetzt mache, äh, vor mir keiner gemacht hat. Mhm und ja, einer muss halt mal anfangen mit seinem
0: Job. Aber was ist dein Gewerbe? Was hast du, blöd gesagt, was bist du vor dem Finanzamt, oder was ist jetzt eine blöde Frau da, <lacht> du weißt, was ich meine? Bist du Händler? oder ich was? Ich bin
1: Händler, ja, ich bin Einzelhändler, beziehungsweise Großhändler. Mhm.
0: Ich habe am Einzelhandelskaufmann
1: auch gelernt unter anderem und äh, das ist aber völlig sekundär, weil dafür muss man eigentlich nicht wirklich was lernen, das, was ich jetzt mache. Mhm. Da muss man viel mehr Gespür dafür haben, äh, für die Materie und um das es einfach geht. Und, und dann kann man so einen, so einen Job ohne weiteres machen. Und, und vom Finanzamt bin ich einfach ein Händler.
0: Mhm. Ich bin einfach ein Dienstleister. An. Ja,
1: ich bin. Mit, bist ja, wir bieten ja auch Routenbau an und Boulderbau und so weiter. Insofern bist du auch Dienstleister. Also es mhm. gibt im Gewerbeblatt noch nicht die Betitelung äh, Routenbauer. Mhm. Von daher bewegen wir uns ja da in einer neuen... Zone. Ähm, aber alles im grünen Bereich, also das passt.
0: Da wie übrigens, die Ausbildung hat wirklich Spaß gemacht, hast du mir nie. Und die Griffe beim Routenbau, zurück zum Anfang, du hast die Volumina sehr wohl auch durch selber geschaped, sagt man. da oder? Se Direkt selber geschaped, ja. habe ich jetzt vielleicht so
1: gesehen, nicht. Ähm, man muss erst einmal definieren, was ist ein Volumen? Also, wir, ich glaube, das Klettern hat damals. In Bezug auf Holzvolumen genommen, also Voltomic quasi, unsere unsere Marke, die wir da äh, 2009, glaube ich, war es, oder 2008 ins Leben gerufen haben. Und äh, mal beim Holzdreik, da gibt es jetzt nicht so viel zu shapen, da gibt man eigentlich nur das Design vor und und mhm. der jeweilige, der es dann produziert, der setzt es halt um. Und da habe ich schon diverse Formen heute halt ins Leben gerufen dann. Ähm, Geshaped selber habe ich nie, weil ich einfach nicht das Händchen dazu habe, ein wirklich gutes, hochklassiges Shape zu machen. Mhm. Ähm, aber nochmal zurück auf Voltomic. Mit diesen Holzvolumen haben wir halt damals den, den Anfang gesetzt, eine große Masse an Holzvolumen in die Wände zu schrauben, was halt das Klettern vom, ich jetzt einfach mal vom zweidimensionalen Klettern ins dreidimensionale Klettern gebracht hat. Und viele Bewegungen, wie man es heute im, im Bouldersport sieht, sind nur durch Holzvolumen eigentlich möglich geworden. Vorher wäre es nicht möglich gewesen, irgendwelche Pirouetten zu drehen an der Wand. Mit Holzvolumen ist es halt schon möglich.
0: Normal kann man, ich jetzt der Geschäftsführer in der K1, du hast mit ihm gerade die Mittagspause verbracht, mhm. der hat mir ein Holzvolumen auch gemacht für meinen Boulderraum damals. Also ja, jetzt haben ja einige nachher hatte meine, hat ja, es nie kommerziell gemacht, aber es hat ja dann wirklich Fahrt aufgenommen. Allerdings, du hast heute auch mir grinsend erklärt, wofür die Initialen auf den Griffen zum teil stehen. Da sind viele, also zeitlang. ich war so ein Krein am Weltcup, da war immer so wie ein Flohmarkt an Griffen. Und ja, Lapis und ja. alles mögliche, stimmt ja. Viele Firmen gibt es natürlich nicht mehr. Wo? hat sich, oder warum hat sich da die Spreu vom Weizen getrennt, ist doch größer geworden, oder hat sich da für dich, oder gibt es nach wie vor Spezialisten, ich meine, klar Antworks, Christian ist jetzt ein typisches Beispiel, es gibt Spezialisten in Nischen, die, die immer, können genau. leben davon, die gibt es immer, aber sonst hat der Markt sich schon ziemlich gereinigt, oder?
1: Nein, also ich würde mal sagen, die, die großen Hersteller, die bleiben gleich, oder die bleiben konstant, die Kleineren, die würde das jetzt halt so ein bisschen mit Liebhaberei vielleicht da machen oder was weiß ich, aus welchen Gründen, die verschwinden halt dann wieder. Dafür kommen aber auch die Nächsten wieder. Also ich beobachte das schon seit zehn Jahren, dass immer wieder ein Kommen und Gehen ist. Und unterm Strich würde ich sagen, der Markt ist immer gleich groß, eher vielleicht sogar ein bisschen wachsend, was jetzt die einzelnen Hersteller angeht. Aber wie du schon sagst, die großen Firmen bzw. die alten Firmen,
0: da ändert sich nicht so viel. Die, die bleiben schon relativ konstant. Aber wenn jetzt jemand zuhört und sagt, hey, ich hätte einfach eine Idee, schon ewig und also ein ganz spezieller Griff und, und ein Kumpel würde man das machen und eventuell auch, was ich, ich mache da ganz was Wildes, ganz was Verrücktes, würde ich Mut machen. Ja, auf jeden Fall. Also ich,
1: ich, ich selber, beziehungsweise auch viele unserer, unserer Shaper, beziehungsweise Geschäftspartner, wir haben genügend Ideen, die wo wir zum Teil gar keine Zeit haben umzusetzen, wo wir aber glauben, dass sie, dass sie gut umsetzbar sind dann in der Praxis, also verkaufbar sind. Ähm, sprich, der Markt ist mit Sicherheit noch groß und, und die Ideen sind mit Sicherheit noch nicht alle ausgeschöpft. Sprich, wenn jemand eine neue Idee hat, ja, nur, nur zu, nur machen, vielleicht sich ein bisschen vorher über darüber informieren, ist es wirklich eine neue Idee oder war es eine Idee, die wo wir vor zehn Jahren schon hatten und äh, dann doch nicht so gut war? sehen im Jahr immer wieder mal, dass diverse Sachen hm. nochmal erfunden werden, die, ja, ja. die vor Denk zehn Jahren schon nicht funktioniert ja. haben und die jetzt auch nicht funktionieren. Ähm, aber es gibt immer wieder neue Sachen, die sieht man eigentlich jetzt ja immer wieder, äh, und die funktionieren dann auch. Und ja, warum nicht? Wir haben ja immer offenes Ohr für, für Neuankömmlinge, die wo sich da, die wo neue Ideen haben und irgendwas verwirklichen
0: wollen. Also ist es ist nicht so, dass wir komplett verschlossen sind immer vor allem. Ich mache ja selber auch ab und zu Jungunternehmer-Coachings oder Startup-Coachings. Jetzt eher im im allgemeinen Bereich. es sowas auch dir? Also wenn jetzt jemand mit der Idee kommt. Bietest du ihm die Möglichkeit, dass er zu dir kommt und du mit ihm einfach mal seinen Businessplan, sein Modell, ja, seine man, Shape oder was auch immer abklopft? Genau, also das, man, das schon mal, haben wir auch schon gemacht, dass ich jetzt ja das aktiv
1: irgendwie anbieten würde oder so, das machen wir auf keinen Fall, weil da haben wir gar Aber keine man kann Zeit auf die dazu. zukommen. Das kann man auf jeden Fall und wie gesagt, ich habe ja. ich auch schon gemacht und ich sage es ja immer ganz ehrlich, wenn wir ja natürlich dann nur meine Meinung, ähm, aber ich, ich bin da ganz ehrlich und sage wenn ich, wenn ich irgendwas toll finde, dann sage ich das auch. Und wenn ich es irgendwie nicht toll finde oder, ja. oder sogar ganz im Gegenteil, dann sage ich das auch ganz ehrlich. Um, aber wie gesagt, das ist halt dann nur meine Meinung. Das ist ja nicht, dann heißt ja nicht, dass das dann woanders nicht auch funktionieren kann. Dann.
0: Das Gefühl hatte ich heute auch, dass du also wirklich jemand bist, der offen, Aber es Gesicht sagt, wenn irgendwas nicht passt. Gott sei ja. Dank, davon verschont geblieben. <lacht> Aber es ist ja, ich denke wirklich jemand, der gefragt wird, wenn man die Antwort nicht ertragen kann, sollte man nicht fragen, oder? So schaut es aus, so sehe äh, geht
1: das genauso. Ähm, wenn, wenn jemand antworten will, die wo er vorher schon gern hören würde oder im Kopf schon hat, dann braucht er gleich nicht fragen. Ähm, deswegen soll man da schon ehrlich sein und ähm, ja, unterm Strich mit der
0: Ehrlichkeit kommst du immer noch am weitesten. Haben sich beim Olympischen Klettern zurück zum kletterspezifischen Änderungen Ergeben im Routenbau, im Griffebau, siehst du da neue Innovationen oder Dinge wieder verschwinden? Ich denke, zumal etwas ich weiß nicht, gibt es das noch in Imst an der großen Wand? Da war mal so eine freihängende Kugel, ich glaube, die haben ja. sie mal ausprobiert, so irgendwie reingespannt ja. und da kommt man irgendwie und pff, da hat man auch darüber diskutiert. Also, ich, ich bin es genau beklettert, das hat Spaß gemacht. Ja. Aber der Mark Hammann hat den auch mal gemeint, wenn man auch was schweres baut. Es ist einfach gefährlich. da. Es ist gefährlich und man darf immer nicht den Kern der Sache vergessen. Also wir sind hier
1: beim Klettern und nicht im Zirkus. Das heißt, bringen wir einfach mal einen Vergleich zum Bouldern. Ich finde, wenn der Bouldern mit Laufschuhen oder mit Turnschuhen einfacher zu bewältigen ist, als mit Kletterschuhen, dann ist er ein bisschen am Ziel vorbeigeschossen. Und dahingehend, denke ich mal, wird sich das aber schon wieder relativieren, dass das einfach passt, wie du gerade angesprochen hast mit der Kugel. Ich glaube, ich komme mich 2005 das erste Mal erinnern dass diese, diese Kugel, so eine, das war so eine große Kugel vom, vom, vom Deutschen Alpenverein, in der mobilen Wettkampfwand war die mit dabei und die ist da einmal aufgehängt worden und es war halt ein, ein riesen Zirkus da dran zu klettern an, an, dieser, an dieser Kugel und, und hat auch viele Spitzenkletterer vor ganz neue Probleme gestellt, weil die es nicht gewohnt waren an beweglichen Teilen zu, zu klettern und ja, es ist ja eigentlich auch kein Klettern, weil Klettern findet nicht an beweglichen Teilen statt, sondern an, an fixen Teilen, die fix an der, an der Wand montiert sind. Und im Hinblick auf Olympia glaube ich jetzt nicht, dass sich da großartig nur deswegen was, was verändert. Es ist eher so, dass die Entwicklung Wettkampfklettern klettern halt einfach weitergehen wird in, in die eine Richtung. Und, und der, der andere Teil, also das kommerzielle Routenbauen und so weiter, wird sich auch noch weiterentwickeln. Aber es hat jetzt nicht direkt was miteinander
0: zu tun. Wir haben sie heute gehabt. Wir haben, was ich habe vorgeschätzt, 90% der Kletterer sind Hobbykletterer. Die wollen Spaß haben. Definitiv,
1: ja. Also die, der Spaß steht ja immer im Vordergrund. Wenn ich jetzt halt heute trainieren will für den nächsten Weltcup, dann muss ich natürlich diverse Reize setzen, beziehungsweise muss mich mit Touren und Bewegungen äh, beschäftigen, die ich halt jetzt nicht unbedingt machen will. Wenn ich jetzt aber nur ein, ein Genusskletterer bin, und dieser Genusskletterer der kann ja auch bis in den neunten Grad klettern, dann will der ja schöne Bewegungen machen. Also sprich, auch im achten, neunten Grad geht es darum, im kommerziellen Bereich einfach schöne Bewegungen zu machen und nicht unbedingt die letzten drei Meter von einer 14-Meter-Route so schwer zu schrauben, dass man da auch noch rauskippt. Und das macht ja keinen Sinn.
0: Also der Routenbau in beiden Richtungen wird auf jeden Fall, genau wie es klettern, wird weitergehen. Definitiv. Wir sind ja noch in einer sehr jungen Sportart
1: wenn man das mit anderen Sachen vergleicht und uh, ich gehe mal davon aus, dass sich dann noch vieles uh, ergeben wird. Und wie du vorher schon sagtest, die Spreu vom Weizen wird sich dann schon trennen. Die, was wirklich gute Produkte auf den Markt bringen und die Routenbauer, die wirklich gute Routen und Polder bauen, die sind halt auch in fünf oder zehn Jahren noch
0: da und die anderen werden halt wieder weg sein. Was tut sie für dich die nächsten zwei Jahre, außer einer orangen, dünneren Lapis? ist für Lapis, oder? Stange? Die Stange ist von Lapis, ja. Okay. Die haben wir schon. Na, ich habe sie. Das ist Prototyp, oder?
1: Das ist ein Prototyp, aber wir haben sie jetzt schon äh, produzierbar. Also es
0: geht schon los. Cool. Jo, und was gibt es da sonst übrigens? Das ist ein bisschen negative, nee, negative Werbung, kann man nicht sagen. Aber ein sehr bekanntes Video. Ich glaube, das ist sogar der DAV-Kader. Oder das sind die Slowenen, die an deinen Bällen trainieren. Sag ich mal deine, die Lapis-Bälle. Und da wird sehr wohl rumgeschwungen, von rumgehangelt, den, Von den Slowenen, ja, ja genau. richtig. Ja. Nein, beim Training ist es ja was anderes.
1: Da Aha. bewegliche Elemente einzubauen, das ist natürlich sinnvoll.
0: Eben, ja. Ich, ich rede
1: ja, ja nur vom Klettern an sich, also sprich vom Wettkampfklettern beziehungsweise vom normalen, kommerziellen Klettern. Das findet ja an, an starren mhm. Geräten oder Wänden statt und nicht an irgendwelchen schwingenden Teilen. Mhm. Äh, an, an schwingenden Teilen oder drehbaren Teilen oder was weiß ich was oder wackeligen Teilen zu trainieren. Das ist auf jeden Fall sinnvoll, weil du ja ganz andere Muskelpartien und, und, und äh, Bewegungen also Gefühl, da,
0: ich auch viel, viel besser lernst, ganz klar. Also an der Stange oder an den großen Bällen sogar habe ich gesagt, da zehn Klimmzüge gemacht, das war die Challenge. Da. Absolut, wie scheint du halt. Nicht nur der Climbing Burger ist schwer <lacht> zu halten. <lacht> ne? Auch die XL Rollyballs sind schwer zu halten. Rolliballs heißen die, richtig, ja. Ja, was sind sonst so deine Geheimtipps für, ich sage mal, nicht kleines Geld, aber vernünftiges Geld für einen Trainingskeller. Wenn man jetzt sagt einfach, jetzt kommt der Sommer, es ist es auch nicht hin zu heiß, der April wird verregnet, so wie es ausschaut. Will man mal ein motivierendes Spielzeug gönnen und nicht unbedingt 1000 Euro investieren? Was sind so deine Tipps? Also ich, ich
1: denke mal, das effektivste und günstigste Trainingsgerät wird äh, wahrscheinlich das Ildomani sein, vom Paccio Subiaga. Ah, das ist bei Puck. mir im Schrank im Olympiazentrum. Genannt, das genau. nehme ich ab und zu den Kraftraum runter. Das ist deswegen so genial, weil es ja überall. Du über der Reckstange. dann geht es los. Genau, genau, du kannst ja. es überlegen. Ich mache ein als Krafttraining. An Apfelbaum oder an die erste Echse in einer Kletterroute oder Schellgeil, an, ja. an Kinderklettergrüß und was weiß ich, wo noch überall. Zum einen, zum zweiten ist es multifunktional, so dass man halt eigentlich alle wichtigen Kletter. Muskeln damit äh, gut trainieren kann.
0: Ja, und da Klimmzüge, das will immer weg. Das hängt an Rebschnüren. Genau. Was kostet das? Und das ist relativ äh, günstig.
1: Das kostet äh, ungefähr 9, 59 Euro. Nagelt den
0: niemand für So
1: für ein unter, ein 100 die, die unter 100 Euro, genauso die kugeln. Also für 60 Euro kriegt man hier ein Trainingsgerät, das sich wirklich äh, multifunktional ist.
0: Die Kugeln in der Liga, ja, Spur teurer, je nach Größe. Das sind Spur
1: teurer, genau. Nicht ganz so vielseitig ja. einsetzbar, aber ist ja, ist ja was anderes. Also wenn es um spezielles Training geht, dann kann ich mit denen halt wesentlich mehr noch machen. Aber wenn es jetzt so multifunktional für wenig Geld, dann ist das
0: eigentlich das optimale Gerät. Und die Bar, die ist dann eher speziell und oder auch nicht? Um, Oder für wen Ja, vielleicht ein bisschen,
1: bisschen speziell. Ich denke mal, man braucht ein gewisses Fitnesslevel, um mit dem Ding sehr gut zu trainieren. Ich wechsle ja ganz gerne ab. Man kann die Stange ja starr stellen, sodass sich eben nichts dreht. Mhm. Dann kann auch ein Einsteiger damit prima trainieren. Dann ist es lang, langweilig. Dann ist langweilig, stimmt. Dann ist eigentlich nur eine Klimmzugstange. Aber sobald sich das Ding dreht, ist es sehr, sehr effektiv. Und wenn man wirklich die Motivation aufbringt und damit... Äh,
0: viel trainiert, dann ist man auf jeden Fall im nächsten Level unterwegs. Ja, den Daumen stärkt sich extrem. Und die Arbeit Gefühl, die propriozeptive wahrnehmung in den Fingern, davon hatten wir es heute schon. Man muss halt einfach reagieren und nicht nur, also an einer Klimmzugstange ist kein Vergleich, das ist schon viel, viel leichter. Viel leichter, ganz klar. Ja, gut. Gibt es für dich noch was, was du dir vom Herzen reden willst? Ansonsten muss, bin da der Manager ich muss schauen, dass der nächsten Termin nicht verpasst. Das geht weiter, <lacht> stimmt. Das ist eine Mischung Stimmt. aus Trainingslager, Gast und hoher Termine
1: oh, Termin. hier in der Sportstadt. Nein, alles, alles easy, wir haben ja nur, nur nette Kunden, von daher ist das immer alles sehr, sehr locker. Also Oder du triffst Stress. jetzt auf ein Beratungsgespräch mit dem Leiter der Sportstelle. Genau, mit der Leiter K1 und Action. schauen wir, was wir noch verbessern können in der K1, damit noch alle besser klettern können da drin. Cool, würde mich freuen. <lacht> Nicht ganz uneignützig. <lacht> ne, ich denke mal, da können wir schon ein bisschen was rausholen. Schon allein, wenn man ein bisschen am Plan noch einarbeitet, äh, aber ja, werden wir sehen. Was
0: du mit dem T-Shirt und dem Banky Tape und dem Power Body Attack Power Protein war. Schaut in vernünftiger kalorischer Menge aus. Was hast du bei dem T-Shirt gedacht? Das darfst schon war in dem falschen Disco-Bunker anziehen, Arme. Arme, Arme Dick, bisschen, Birne frei.
1: Ja? Arme Dick, Birne frei. Das ist jetzt halt eine bisschen andere Marke, die wir auch noch im Vertrieb haben, die Marke Captain Crooks. Okay. Und äh, kann ja jeder mal äh, bei Google eingeben Captain Crooks und sich diverse Videos anschauen vom Original Captain Crooks. Das ist der, der das Ganze shaped. Und das ist ein bisschen so, nicht nur ein Künstler, auch ein Freidenker
0: und Philosoph und was weiß ich, was noch alles? Ich habe sie schon als Klettermutzleibli bezeichnet, ich hoffe, du verzeihst. Da gab es mal so London, so London george kennst du die? Die waren dann so schwarz und bin der, dann der Landen und so, so Zeug. So, so, so ähnlich, ähnlich kommt man so das So ähnlich vor. ist das auch. Ja? Und, und er ist halt, ähm, ja, ein richtiger Künstler, er
1: macht da also ja sehr künstlerische äh, Shapes und er passt jetzt halt sehr gut in unser ganzes Portfolio rein mit seinen Klettergriffen und was uns persönlich halt auch immer wieder quält sind seine ganzen Sprüche, also wie zum Beispiel Arme dick, Birne frei. Äh, viele Bodybuilder finden diesen Spruch jetzt vielleicht nicht so lustig, aber man muss halt immer Hüte,
0: das wollte Das gerade ansprechen durch die irgendwie. <lacht> da muss halt. man,
1: da muss man halt im Wissen, da muss man dass, durch. dass man beim Klettern einfach dicke Arme kriegt, also dicke Unterarme vor allem. Ah. Und dann, wenn man diese dicken Unterarme hat, wenn sie einfach total überlastet sind und einfach dick sind, dann ist die Birne frei und auf diesen, dieses zählt er ab. Es gibt ja noch so einen Spruch von ihm, wie zum Beispiel, abgerechnet wird am Fels. Haben wir
0: auch schon ein paar Mal verlost das T-Shirt hier
1: genau. bei den Felsfreaks. Oder auch, äh, lieber tot als Toprop. Mhm. Äh, das sind alles sehr, sehr ja, provokante Sprüche die aber... Begrenzt familienklettergartentauglich. Sehr, sehr, sehr begrenzt familientauglich, genau. Aber die immer einen tieferen Hintergrund haben, wenn man die ganze Kletterhistorie und die ganze Kunstwandhistorie der 70er, 80er, 90er Jahre anschaut, dann wird einem vieles klar, woraus diese Sprüche entstanden sind, beziehungsweise auf was sich diese Sprüche beziehen.
0: Wow, haben wir es doch philosophisch am Ende. Nein, wir haben einen Stimmt. Preis, drei Preise, also nochmal ein rotes Banky tape ein rotes Shirt, eine dickbirne frei und ein roter, zumindest ein roter Stern ist drauf, ein blauer, ein blau-roter Powerbar-Riegel von Bodyatec und ich hätte eine Frage, natürlich fehlt noch was. Ich will wissen, und ich glaube, das lässt sich beantworten, wenn ihr dann nach dem Podcast Walk zu Hause gemütlich am PC seid, könnt ihr erstens gleich das Kontaktformular der Parküste. Aufklicken und dann mir bitte kurz sagen nach einer Recherche. Was ist da ums Internet? Heimat, ist glaube ich nicht schwer zu finden. Wenn es mehrere gibt, gelten natürlich auch alle Präsenzen. Ich an, es gibt mehrere, aber ich glaube, eine Hauptpräsenz, oder, unter der du weltbekannt bist, zumindest bei der Klettern, ist, glaube Ich glaube, zu finden oder? oder zu erraten. Manche werden es vielleicht sogar in der einen oder anderen Bauerküste Sendung schon gehört haben. Und jetzt lassen wir einen Künstler, musikalischer Natur, Marc Protze, aufrocken. Wo liegst du so von der Musikrichtung in die Mauer an? So? Bist du auch irgendwo in den 1990er Rocky-An? Henk, was sind so deine Lieblingsbands? Ziemlich, ja. Also,
1: meine absolute favorite Band ist Metallica.
0: Haha, <lacht> oh, Marc, ich schon
1: Metallica-Fan und zwar eingefleischter. Eingefleischter, also da kannst du mir so ziemlich jede da Frage ich ich stellen. Ich habe den Gitarristen
0: schon getroffen, der hat alles möglich. Habe wirklich. ich auch schon, ja.
1: <lacht> Geil. Ähm, aber auch so Sachen wie äh, Slayer oder ein bisschen softere Sachen wie Iron Man <lacht> und so weiter.
0: Hey Marc, ich glaube die geht, Aufgabe, geht die ist jetzt fast so einfach wie die Gewinnspielfrage. Geil. Also, greifen die Seiten und wir checken wieder aus in die Cains. Wow, der Countdown läuft 15 Minuten, es geht los. Haus. Danke Tom und ich sage danke und vielleicht bis bald einmal. Ganz
1: genau. Ciao. Ciao.